0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 8. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die UN-Klimakonferenz ist gerade im vollen Gange, darüber haben wir bereits in unserer gestrigen Folge mit Clara Pfeffer gesprochen, aber ob daraus nachhaltige Verbesserungen des Klimas resultieren, ja, das bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar, es muss etwas passieren und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen, also was heißt es muss etwas passieren, wissen Sie was, wir können es auch einfach aufgeben und dann können wir uns das Ganze hier sparen, denn... Die vergangenen acht Jahre waren die wohl heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das sagt zumindest ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie. Dieser zeigt außerdem, wie stark die Extremwettersituationen auf der ganzen Welt zugenommen haben. Hitzewellen in Europa, Dürre in Ostafrika und die Flut in Pakistan sind da nur einige kleine Beispiele. Gleichzeitig hört man vermehrt von KlimaaktivistInnen, die sich auf Straßen festkleben oder Gemälde mit Suppe bewerfen. Statt sich mit Konzepten gegen den Klimawandel zu beschäftigen, diskutiert die Union lieber härtere Strafen für die AktivistInnen. In Bayern, wo die Strafen eh schon drastischer sind, sitzen übrigens schon zwei KlimaaktivistInnen für 30 Tage im Gefängnis. Ja, irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es lächerlich nennen. Vielleicht, wenn man an die Montagsdemos denkt und an die dortigen Aufrufe zum Mord an PolitikerInnen. Ich glaube, in dem Zusammenhang kann man das schon wirklich lächerlich nennen. Wir bleiben für Sie weiter dran und ansonsten gehen wir alle gemeinsam unter. Wir haben bereits gestern darüber berichtet, die Zwischenwahlen in den USA stehen an. Wir werden in der Nacht von heute auf morgen erfahren, wie das Ergebnis ausfällt und natürlich werden wir hier ausführlich in der morgigen Folge darüber berichten. Doch heute gibt es noch eine andere Meldung bezüglich der Midterms bzw. den Wahlen in den USA, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Der Putin-Vertraute Yevgeny Prigushin, auch bekannt als Putins Koch, hat nun öffentlich zugegeben, sich in die US-amerikanischen Wahlen eingemischt zu haben und mit Hilfe von sogenannten Trollen, also gefälschten Profilen auf Social Media, absichtlich in beeinflusst zu haben, indem er und sein Team Falschinformationen verbreitet haben. Damit konnte Russland seine Interessen in den USA durchsetzen und die Wahlen manipulieren. Zwar steht er in den USA bereits auf einer Sanktionsliste, doch da er Russland nicht verlässt, kann er nicht bestraft werden. Auch ein ganz wundervolles Thema für die Bundesregierung, die gerade die iranische Regierung Teile davon auf Sanktionslisten stellt. Die sind halt im Iran. Da kann man mit Sanktionen gegen die nicht angehen, liebe Leute. Ja, die kommen ja nicht dann zu uns und so sagen: "Tach, da bin ich. Nehmen Sie mich fest." Oh, diese Sanktionen, was die so bringen, ich weiß nicht. Insbesondere bei so totalitären Regimen sage ich Ihnen, die bringen überhaupt gar nichts. Meine Meinung. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will noch in dieser Woche zahlreiche Beschäftigte entlassen, berichten US-Medien. Dabei geht es um mehrere tausend MitarbeiterInnen, die voraussichtlich morgen ihre Kündigung bekommen. CEO Mark Zuckerberg hatte bereits im September einen Einstellungsstopp und Kürzung angekündigt. Meta hatte zuletzt wachsende Verluste verzeichnet. Alleine im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, die sich um Virtual Reality kümmert, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar. So Und wenn Sie Facebook- oder Meta-Aktien, wie das jetzt heißt, haben, dann wissen Sie, worüber ich spreche. Geduld, Geduld. Ich sage Ihnen, die finden immer wieder einen Weg, doch wieder profitabel zu werden. So, meine lieben Leute, was anderes. War von Ihnen jemand, in Hamburg beim verkaufsoffenen Sonntag. Es gibt viel weniger Menschen und geringere Umsätze als noch vor Corona in den Geschäften und trotzdem sagt unser heutiger Gast Markus Diekmann, wir müssen sonntags dauerhaft die Geschäfte aufmachen, denn für den Onlinehandel ist der Sonntag schon längst der wichtigste Tag in der Woche. Warum also nicht auf die Bedürfnisse unserer modernen Gesellschaft eingehen, wenn die Nachfrage da ist? Nur so kann der sogenannte stationäre Handel attraktiver werden, sagt Markus Diekmann, der die Initiative Händ Helfen Händler gegründet hat. Damit versuchen sie neue Konzepte zu entwickeln. Konzepte, mit denen kleinere Städte in unserem Nachbarland Holland schon längst gute Erfahrungen gemacht haben. Verzeihen Sie, in den Niederlanden. Da wird Shopping zu einem Erlebnis. Das Gegenteil von Erlebnis ist häufig der Besuch einer Galeria oder Karstadt-Filiale. Nach der Meldung über die Pleite in der vergangenen Woche ist die Zukunft dieser Warenhäuser ziemlich ungewiss. Über Relikte aus der Vergangenheit und Konzepte für die Zukunft hat mein geschätzter heute wichtiger Kollege Dimitri Blinski mit Markus Diekmann gesprochen. Viel Spaß. Markus, ich grüße dich. Guten Morgen. Moin, moin, moin.
1: Ja, gerade erst wurde ein neues Logo auf die riesigen Kaufhäuser geklebt. Nun ist Galeria Karstadt-Kaufhof pleite. Mal wieder, muss man sagen. Und mal wieder soll der Staat helfen. Und mal wieder sollen viele Filialen geschlossen werden und MitarbeiterInnen auch entlassen werden. Und nun warnen viele auch vor der Pleite. Miriam Jürgens von Verdi sagte, die Warenhäuser sind ein großer Anker für unsere Innenstädte. Handel bedeutet nicht nur Konsum, sondern auch sozialer Umgang. Und damit Lebensqualität. Ich finde es ein bisschen paradox, muss ich sagen, denn auf der einen Seite betrauern viele jetzt diese Schließungen, diese möglichen Schließungen, die da kommen und auf der anderen Seite laufen die Geschäfte so schlecht, dass man sagen muss, naja, es geht aber auch kaum jemand hin, oder? Genau wie du sagst,
2: es ist total spannend und es ist nie schön, wenn etwas pleite geht. Da muss man Mitgefühl haben, aber Mitgefühl heißt nicht, unendlich viel Geld reinzugeben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn jemand stirbt, ist man auch traurig und zu Recht auch traurig. Der Kunde hat entschieden, dass er nicht mehr dort kaufen möchte in der ausreichenden Menge. Und das hat auch, muss man auch sagen, Galeria selbst versaut, denn sie hatten unzählige Chancen über viele Jahre, ihr Konzept radikal weiterzuentwickeln und was sie immer nur gemacht haben, ist zu optimieren. Der Kunde erwartet heute ein Top-Produkt zum Top-Preis, zum Top-Service und das, was sie bieten, ist einfach nur ein veraltetes Ladenlokal, das muss man einfach so kritisch aussehen, mit vergleichbaren Sortimenten, die ich in der Innenstadt schon an jede Ecke kaufen kann und das ist ganz schlimm. Denn das bedeutet, wenn wir Galeria nicht das Recht gewähren, sterben zu dürfen an manchen Orten, dann nehmen sie anderen individuellen Händlerinnen und Händlern, die ein ordentliches Geschäft betreiben, nehmen sie noch Umsatz weg, also es ist sogar noch viel schlimmer. Und wir können in der Gänze gar nicht die Flur, die
1: notwendige Flurbereinigung durchführen. Du forderst ein radikales Umdenken, was Innenstädte auch angeht. Was kann man tun? Wie können kleinere und mittlere Städte, Innenstädte, Fußgängerzonen wieder attraktiv werden? Ja, ich finde das so spannend.
2: Ich darf auch ihren Namen sagen. Meine gute Freundin Anna Weber ist, hat mich inspiriert, schon vor Ewigkeiten meine Kinder so oder so. Denn sie, sie geht zu Ikea in und um dort auf dem Spielplatz zu spielen, mit den Kids. Denn nichts ist langweiliger für Kinder, als einfach nur zum Shoppen zu begleiten. Und heute ist Shopping einfach ein Erlebnis kauft. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist wirklich Spielplätze und nicht nur so einen kleinen Sandkasten, sondern wirklich Erlebniswelten in die Innenstadt reinbringen, wie Ikea, dann müssen wir erschaffen, individuelle Konzepte, also nicht nur vergleichbaren Stuff, nicht, weißt du, wir müssen einen guten Mix aus den großen Ketten, die anziehend sind, plus kleine individuelle, tolle Läden, die wirklich tolle, individuelle Produkte haben, die es nicht an jeder Ecke gibt, plus gute Gastronomie. Und nur wenn du diese drei Faktoren komplett verbindest und abrundest damit, dass kostenloses Parken für alle möglich ist, die wirklich nachweislich einkaufen, dann haben wir ein rundes Konzept. Und das ist das Geheimnis, warum viele Einkaufscenter in den letzten Jahrzehnten gut funktioniert haben. Jetzt, Weil sie auch kostenloses Parkplatz, Gastronomie und Erlebnisshopping ermöglicht haben. Und das müssen wir jetzt auf Innenstädte übertragen. Das gelingt uns aber nur, wenn natürlich Bürgermeisterinnen, Bürgermeister das zur Chefsache gerade selber erklären und sagen, in dieser großen Krise, die wir jetzt hier in unserem Land haben, da müssen wir andere Projekte gerade zur Seite schieben. Denn die Rettung der Innenstädte, die Gastronomie, Der Handel, das ist so wichtig, damit wir attraktiv als Stadt auch
1: für die Zukunft bleiben. Das heißt aber ein Stück weit auch konkurrieren mit dem Online-Handel oder wird, sage ich mal, der Ausflug, den ich samstags mit der Familie mache in die Innenstadt, ja was ganz anderes? Du sagst, es ist dann mehr ein Erlebnis als nur Shopping.
2: Ja genau, da ja glücklicherweise heute beide Elternteile berufstätig sind, was ja wirklich richtig, richtig gut ist, Dadurch haben wir natürlich aber auch die Situation, dass man eigentlich unterhalb der Woche gar nicht mehr richtig einkaufen kann. Und das merken wir auch. Die großen Umsätze werden freitags und samstags gemacht, häufig. So, also müssen wir dem gerecht werden. Dann fährt man aber eher in eine Stadt, wo man Einkaufserlebnis plus Essen und alles in einem Paket haben kann und dort auch mehrere Stunden sich aufhält. Das heißt, Es werden viele kleine Mittelzentren, darunter auch noch mehr leiden in Zukunft, weil sie noch weniger Umsatz machen. Die müssen vielleicht gewisse Einkaufsstraßenteile der Einkaufsstraßen auch umwandeln in Wohnräume. Dass dann nämlich Menschen in dieser Innenstadt wieder wohnen und sie damit auch beleben, das ist das eine. Die Größeren müssen noch schneller, noch mehr Erlebnis werden und die die Mittelstädte und können dann einfach dieses Tagespensum äh, befriedigen. Und jetzt muss man die letzte Instanz und da müssen wir auch nicht mehr weiter die Augen vor verschließen, wir müssen an die Sonntagsöffnungszeiten ran. Und ich verstehe alle guten Gründe, die dagegen sprechen, aber wenn die Menschen unter der Woche keine Zeit haben und wir sehen, dass sonntags die Zugriffsraten auf Online sind gigantisch, da wollen nämlich die Leute einkaufen, sie haben die Zeit, und dann würde ich Sie gerne einladen. Ich würde lieber Montags schließen, häufig in bei vielen Konzepten und würde lieber Sonntags öffnen dürfen.
1: Markus, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass uns ganz viele BürgermeisterInnen und Menschen aus der Verwaltung zuhören und sich dadurch ermutigt fühlen und sich eben nicht runterziehen lassen durch die mögliche ja, Schließung von Galeria Kaufhof, sondern dass wir da wirklich neu denken und nach vorne gehen. Vielen lieben Dank dir. Ich danke dir auch.
0: Das war's mit heute Wichtig in kurz und kompakt. Wenn Sie das gesamte Interview mit Markus Diekmann hören möchten, dann wählen Sie gerne die langen Versionen. Und morgen hören wir uns erst ab 6, dann mit ganz, ganz aktuellen Zahlen und Analysen zur Wahl in den USA. Und nicht vergessen, machen Sie doch gerne noch bei unserer 10-minütigen Umfrage zum Podcast mit unter podcast-umfrage.de slash news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Fragen oder Anmerkungen wissen Sie, schicken Sie gerne an uns, heute wichtig at stern.de. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Total